0: Hey, ganz, ganz herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Auch nochmal von mir aus, ich freue mich so, zu dir sprechen zu dürfen. Wir befinden uns im zweiten Teil unserer Predigtserie Summer at Ecclesia. Und ich fühle mich schon richtig sommerlich. Und ich hoffe du, du dich auch. Ich hoffe es geht dir gut von ganzem Herzen. Ich möchte echt sagen, ich vermisse, ich vermisse jeden einzelnen von euch. Und ich freue mich auch auf den Tag, wenn wir wieder zusammenkommen, auch um gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Aber mein Gebet ist es, jeden Tag, dass jeder Einzelne von euch wirklich Gott sucht und mit Gott unterwegs ist. Und ich glaube, dass auch das, was ich heute zu dir sprechen werde, ganz stark, ganz, ganz stark zu dir sprechen wird. Von daher, hol schon mal was zum Schreiben raus und sei mit dabei. Wir haben letzte Woche im ersten Teil dieser Summer at Ecclesia Serie von Pastor Theo Ehrmann etwas über Erweckung gehört. Ich fand, es war ein extrem starkes und wichtiges Wort für uns. Und heute möchte ich gerne mit uns übers Warten reden. Warten. Und ich habe mal in dieser Predigt den Titel gegeben, warum lässt Gott mich so lange warten? Warum lässt Gott mich so lange warten? Vielleicht hast du dir diese Frage mal gestellt. Hey, warum lässt Gott mich denn so lange warten? Und was immer es ist in deinem Leben, auch, um was es, auch immer es geht für dich persönlich, wenn du über diese Frage nachdenkst, warum lässt Gott mich so lange warten? Ich möchte dir heute gerne Dinge aus dem Wort Gottes mitgeben, die dich in dieser Wartezeit deines Lebens stark werden lassen. Die sollen dich ermutigen und du sollst sehr erfrischt und voller Hoffnung und Zuversicht und Glauben aus diesem Gottesdienst gehen und ähm, wirklich wissen, hey, dein Gott ist mächtig und groß und jede Wartezeit ist keine verstrichene Zeit, es ist keine Zeit, die vertan ist, sondern es ist eine ganz, ganz wichtige Zeit unseres Lebens. Hey, aber wenn wir mal ehrlich sind, niemand von uns wartet gerne, oder? Ich meine, wer wartet schon gerne? Keiner, oder? Ich meine, warten im Wartezimmer beim Arzt, in der Schlange beim Einkaufen, warten auf ein Paket, warten auf den richtigen Ehepartner, auf was auch immer wir warten im Leben, keiner steht morgens auf und sagt, oh, ich freue mich schon, heute werde ich wieder warten, heute werde ich wieder anstehen, ah, sondern ich glaube, hey, warten, warten ist irgendwie etwas, was die allermeisten nicht mögen, oder? Besonders die Technologie in diesem Zeitalter, Technologiezeitalter, wo alles sehr schnell geht, wir alles instant wollen, sind wir doch noch alle viel, viel ungeduldiger geworden, oder? Keiner wartet so wirklich gern und unsere Unfähigkeit zu warten ist die Ursache für ganz viel Stress im Leben. Unsere Unfähigkeit zu warten bewirkt Sorge und bewirkt auch Schulden im Leben. Wir tendieren doch sehr stark dazu, alles sofort zu wollen, alles jetzt gleich zu wollen und wenn wir es nicht bekommen, sofort und gleich, dann werden wir sauer dann wären wir sehr, sehr ungeduldig. Aber Gott möchte, glaube ich, durch sein Wort heute zu uns sprechen und dir und mir sagen, dass die Wartezeit unseres Lebens eine sehr, sehr kostbare und sehr, sehr wichtige Zeit ist. Hast du schon mal was von Gott gewollt, aber es scheint so, als wäre Gott nicht so wirklich in Eile, deine Gebete zu beantworten? <lacht> Kennst du das? Hey, klar könnte Gott all deine Gebete sofort beantworten, aber du würdest ihn dann wahrscheinlich wie ein Automaten behandeln, wenn du immer gleich das bekommen würdest, was du bittest. Und ich glaube, wir würden sehr selbstsüchtige Wünsche äußern und sagen, Gott, ich hab's gesagt und Gott muss es jetzt tun, aber Gott möchte ganz oft etwas in uns tun, bevor uns einfach sofort die Lösung präsentiert. Gott ist sehr, sehr daran interessiert, an deinem und meinen Herzen zu arbeiten. Wir lesen in Prediger 3, Vers 11, Gott tut alles genau richtig und zu seiner Zeit, sag mal seiner Zeit, okay? Gott tut alles genau richtig und zu seiner Zeit, wir Menschen können nie ganz verstehen, was er tut. Würden wir immer verstehen, was Gott tut, dann wären wir Gott. Aber Gott ist Gott und wir sind Menschen und wir sind hier unten auf dieser Erde und Gott hat seinen Plan und Gott hat seinen Zeitplan. Und ich möchte heute gerne in diesem Gottesdienst mit uns auf zwei Fragen eingehen. Und diese zwei Fragen, die werden dir helfen, stark zu sein in den Wartezimmern deines Lebens. Die erste Frage lautet, wie sollte meine Denkweise sein, während ich auf Gottes Eingreifen warte. Hey, wenn ich mich in dem Wartezimmer Gottes befinde, wenn ich mich in der in Season des Lebens aufhalte, wie sollte mein Mindset, wie sollte meine Denkweise in diesem Wartezimmer sein? Und das Zweite ist, was sollte ich tun, wenn ich im Wartezimmer Gottes bin? Also das eine ist die Denkweise, und das andere sind dann nochmal ganz praktische Dinge, die du und ich tun können, während wir auf ein Eingreifen Gottes warten, okay? Bist du ready? Bist du bereit? Hey, lass uns gemeinsam diese Fragen angehen. Und ich möchte dir gleich sagen, dass Warten sehr viel mit Glauben zu tun hat. Und zwar viel mehr, als du und ich denken. Wir denken immer, Warten ist, weiß ich nicht, was für, für, für Schwächlinge, für Leute, die nicht genug glauben. Nein, sondern Warten ist Glauben. Warten hat ganz viel mit Glauben zu tun. Warten ist mutiger, kühner Glaube. Warten ist genauso Glaube, wie als würdest du die Initiative ergreifen und proaktiv etwas tun. Warten bedeutet genauso Vertrauen. Warten bedeutet genauso Glauben, als würdest du etwas riskieren. Warten bedeutet Glauben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Denkweise, die wir brauchen. Eine Zeit des Wartens ist niemals eine vergebene Zeit, sondern es ist eine Zeit, wo wir uns im Glauben positionieren. Und ich möchte dir fünf Punkte geben, an die du dich erinnern musst, wenn du dich im Wartezimmer Gottes befindest. Fünf Denkweisen, schreib dir die mal auf, weil ich glaube, diese fünf Punkte, sie werden ein ganz, ganz starker Segen werden für dein Leben. Das allererste, die allererste Denkweise, die ich brauche in einer Zeit des Wartens in meinem Leben ist, ich muss wissen, dass zwischen Saat und Ernte viel Zeit vergeht. Zwischen Saat und Ernte vergeht viel Zeit. Es liegt in der Natur der Sache, oder? Hey, wenn ich habe einen Garten und wenn ich eine Rasensaat sähe, dann kann ich nicht erwarten, dass die am nächsten Tag, dass am nächsten Tag der grüne Rasen da ist. Okay, Sondern wenn ich eine Saat sähe, dann muss ich es bewässern, dann braucht es Sonne, es braucht viel Wasser und es braucht Sonne und es braucht Wasser und es braucht Zeit, bis die Saat eines Tages aufgeht und der Rasen kommt. Zwischen Saat und Ernte vergeht viel Zeit. Die Bibel sagt in Prediger 1 bis 5, Prediger 3, 1 bis 5, alles hat seine Zeit. Sag mal alles. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm festgesetzte Frist. Geboren werden hat eine Zeit genauso wie das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit genauso wie das Ausreißen des Gepflanzten. Weinen hat seine Zeit genauso auch wie das Lachen. Klagen hat seine Zeit genauso auch wie das Tanzen. Umarmen hat seine Zeit, aber auch das Loslassen hat seine Zeit. Saat und Ernte geschieht nicht gleichzeitig, sondern es gibt für alles seine Zeit. Und die Bibel sagt das ganz klar hier in Prediger 3. Saat ist eine Zeit und Ernten ist eine Zeit. Zur einen Zeit sähe ich den Samen und später fange ich an, das zu ernten, was ich vorher gesät habe. Aber beide Zeiten fallen nicht gleichzeitig zusammen. Das Leben ist nicht nur Ernte. Das Leben ist auch nicht nur Saat, sondern das Leben besteht in großen Teilen in dieser Zwischenzeit, zwischen Saat und Zwischenernte. Und es ist eine wichtige Zeit, denn die Ernte soll und wird kommen. Aber du und ich, wir müssen das wissen, zwischen Saat und Ernte vergeht viel Zeit. Das zweite ist, was du wissen musst, wenn du dich im Wartezimmer Gottes befindest, es gibt einen unsichtbaren Kampf. Es gibt einen unsichtbaren Kampf, einen Kampf, den du nicht siehst. Es gibt einen unsichtbaren geistlichen Kampf um deine Gebete. Die Gebete, die du sprichst, die sprichst du nicht einfach nur so und ähm, und irgendwie passiert da oben irgendwas, sondern es gibt ganz oft einen Kampf um die Gebete. Es gibt einen Kampf um die Gebete, die du sprichst. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du das wissen. Wir lesen in Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über die gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und wenn wir beten und wenn wir unsere Anliegen vor Gott bringen, dann müssen wir wissen, dass diese umfochten sind. Wir müssen wissen, dass der Teufel kommt, die Bibel sagt, er kommt und er schießt Pfeile auf uns. Er schießt Pfeile von Sorgen, Pfeile von Ängsten, Pfeile von Depression auf uns und, und er will uns niederringen, aber wir sind dazu berufen, Epheser 6, Vers 10, stark zu sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sind dazu berufen, uns stark zu positionieren in diesem geistlichen Kampf, aber es gibt einen geistlichen Kampf um unser Gebetsleben, es gibt einen geistlichen Kampf um unsere Gebete und dieser Kampf ist sehr real. Schau dir mal an, was wir in Daniel 10, Vers 11 lesen bis 13. Der Mann sprach zu mir, O Daniel, du von Gott Geliebter, hör aufmerksam zu, was ich dir zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin, denn ich wurde zu dir gesandt. Als er das zu mir sagte, stand ich zitternd auf. Da sagte er, hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Vers 13. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt. 21 Tage lang. Bis mir schließlich der Erzengel Michael zur Hilfe kam, und für mich den Kampf mit dem Engelfürst von Persien aufnahm. Und so konnte ich gehen. Hey, das ist ganz schön abgefahren, was wir hier lesen, oder? Aber die Bibel gibt uns in dem Buch Daniel einen Einblick. Okay, das finden wir nicht in vielen Stellen in der Bibel. Aber einen Einblick in die Realität, was passiert, wenn wir beten. Es gibt eine Dimension, die sehr krass ist. Die Bibel sagt, dass Daniel eine Not hatte. Er hat für irgendetwas gebetet in seinem Leben, eine Last, die auf seinem Herzen war und er hat gebetet und gebetet und er hat angeklopft und er hat angeklopft und er wartete lange auf eine Gebetserhörung, aber nichts kam. Und Daniel war schon frustriert, weil er hat gebetet und er war am Warten und am Warten und hat gesagt, Gott, hörst du mich nicht? Gott, was ist los? Und und während er so am, am Ringen war, auch im Gebet mit Gott und entmutigt war und vielleicht auch ein bisschen frustriert war, ich weiß es nicht, ich wäre es auf jeden Fall oder ich kenne mein eigenes Herz manchmal. Da kam ein Engel und er hat zu Daniel gesagt, hey Daniel, ich möchte dir nur sagen, deine Gebete, sie wurden erhört. Ich möchte dir nur sagen, deine Gebete, sie sind vor Gott aufgestiegen. Und ich möchte dir auch sagen, Daniel, ich habe die Antwort hier, die Antwort deiner Gebete, sie ist schon da. Aber ich möchte dir sagen, es gab eine Schlacht da draußen. Es gab einen Kampf, der war so heftig um deine Gebete, um die Erfüllung deiner Gebete, dass ich sogar den Erzengel Michael holen musste. Das ist der mächtigste Himmel im Himmel. Ich musste ihn holen. Und ich möchte dir sagen, wir haben die Schlacht gewonnen. Dein Gebet wurde erhört. Hier ist die Antwort. Ist das nicht heftig? Und er hat gesagt, hey, cool, danke. Und, und Gott kam. Und Gott, und Gott hat sein Leben verändert und er kam mit der Antwort und der Durchbruch war da. Aber es brauchte Zeit. Es gab, es gibt einen geistlichen Kampf um so manche Gebete, die du bittest. Weil manche Gebete, um die du bittest, hey, es gibt eine Gegenseite, es gibt ein, es gibt ein, es gibt ein Teufel, er ist der Vater der Lüge, er ist sehr daran interessiert, dass ganz viele deiner Gebete nicht in Erfüllung gehen. Hey, wenn du anfängst zu beten für deinen Sohn, dass er Jesus kennenlernt, wenn du anfängst in den Riss zu treten und zu sagen, Jesus, ich beanspruche ihn für dein Reich. Hey, da, da passiert etwas in der geistlichen Welt. Und es ist für uns so wichtig, dass wir festhalten, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir nicht zu denen hören, die zurückweichen, sondern dass wir einfach wissen, es gibt einen geistlichen Kampf da draußen. Okay, es gibt einen geistlichen Kampf. Und vieles ist geistlicher, als du denkst. Vieles ist geistlicher, als du denkst. Und deswegen ist auch so vieles nicht mit menschlicher Weisheit oder mit menschlicher Kraft zu bezwingen, sondern nur durchs Gebet, sondern nur durchs Fasten. Deswegen freue ich mich auch schon so im September auf die 21 Tage des Gebets und Fastens, wo wir gemeinsam die Dinge vor Gott bringen, immer und immer wieder, okay? Aber das möchte ich dir sagen, nur weil es nicht passiert, nur weil es gerade nicht passiert, bedeutet nicht, dass es nie passieren wird. Nur weil, es, nur weil du es gerade nicht siehst, bedeutet es nicht, es wird nie passieren. Hey, ich möchte dir sagen, deine Engel sind schon unterwegs. Die Antwort ist unterwegs, der Durchbruch kommt. Bitte bete weiter, bitte halte weiter fest. Gott ist dabei, er, bere, er bereitet einen Weg. Das dritte, die dritte Denkweise, also die erste Denkweise ist so wichtig. Hey, wir müssen wissen, zwischen Saat und Ernte, vergeht immer eine Zeit. Das zweite ist, es gibt einen unsichtbaren Kampf. Und das dritte, was wir wissen müssen, ist, Gott ist gut und er formt meinen Charakter. Hey, wenn wir im Wartezimmer Gottes sind, müssen wir wissen, Hey, Gott ist immer gut und er ist dabei, etwas in mir zu tun, er ist dabei, meinen Charakter zu formen. Hey, wenn du etwas möchtest und du hast deine Pläne und und du sagst, Gott, das sind meine Pläne und Gott, das ist das, was, was, was ich gerne hätte. Ich möchte sagen, der Vater im Himmel, hat dich so lieb. Er hat sogar noch viel bessere Pläne für dich. Seine Pläne, sie übersteigen deine Pläne. Seine Wünsche für dein Leben, sie sind viel, viel schöner als deine Wünsche für dein Leben. Weil der Vater ist gut. Gott ist gut und Gott tut Gutes. Herr, und das ist so wichtig, dass du es wissen musst im Wartezimmer. Du hast einen gütigen, liebevollen Vater im Himmel. Hey, ich möchte sagen, die Person, die dich am allermeisten mag, die dich am allermeisten liebt, ist Jesus. Er liebt dich. Er ist für dich. Und er, er, und das müssen wir wissen. Hey, wenn ich im Wartezimmer meines Lebens bin, hey, ich glaube an einen gütigen Gott. Und, aber dieser gütige Gott, er ist viel mehr an dir interessiert und an deinen Charakter, er ist viel mehr an dir und deinem Charakter interessiert, als einfach nur daran, deine Umstände zu verändern. Er möchte dich, er möchte dich verändern. Schau mal, was die Bibel dazu sagt, in 1. Petrus 6, Vers 7. 1. Petrus 1, 6-7 bis Freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude. Auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden musst, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Boah, wow, was für starke Worte, oder? Was Petrus hier sagt ist, er sagt, hey, eine, eine, eine Wartezeit ist immer eine Prüfungszeit Und einige von euch ihr geht auch gerade ihr geht wie durchs Feuer, ihr geht ihr macht gerade die Hölle durch. Einige von euch, ihr seid mit Dingen am Kämpfen und ihr sagt, Pastor, es wird immer schwieriger und es, wird, es, es ist so kräftezehrend und ich weiß nicht mehr weiter. Und ich möchte dir sagen, direkt in die Kamera, gib nicht auf. Halte fest an Jesus. Diese Schwierigkeiten, sie machen dich stärker. Gott ist dabei, durch diese Wartezeit deinen Charakter zu festigen. Er ist dabei, dein Herz zu formen, deinen, deinen Glauben zu stärken. Okay, halte daran fest, diese Wartezeit, sie ist eine Prüfung und du befindest dich in dieser Zeit zwischen Saat und Ernte. Und wir müssen das wissen, es, Gott prüft uns, Gott prüft unser Durchhaltevermögen, Gott prüft unseren Glauben, Gott prüft unseren Charakter, unseren Vertrauen. Okay, und das ist so, so wichtig, weil, pa weil Paulus vergleicht das Warten auf Gott wie eine Schwangere, die auf ihr Kind wartet die darauf wartet, dass das Kind zur Welt kommt. Und wenn du darauf wartest, dass etwas passiert, aber es ist noch nicht so weit, dann ist es wie bei einer schwangeren Frau. Schaut mal, was in Römer 8, Vers 24 bis 28 steht. Römer 8, 24. Deshalb schmälert uns das Warten nicht. Genauso wenig, wie das Warten einer schwangeren Mutter schmälert. Wir werden durch das Warten wachsen. Wir sehen nicht, was uns wachsen lässt, aber je länger wir warten, desto größer werden wir und desto freudiger werden wir in der Erwartung. In der Zwischenzeit, in dem Moment, in dem wir im Warten müde werden, steht Gottes Geist uns zur Seite und hilft uns weiter. Wenn wir nicht wissen, wie oder was wir beten sollen, spielt das keine Rolle. Der Heilige Geist macht aus unseren wortlosen Seufzern und unserem schmerzenden Seufzen ein Gebet in und für uns zu Gott. Halleluja. Er kennt uns viel besser, als wir uns selbst kennen. Er kennt unsere, unseren schwangeren Zustand und vertritt uns vor Gott, dem Vater. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles, sag mal alles, alles zum Guten führt. Herr Paulus sagt, hey, wie bei einer Schwangeren, die ein Baby erwartet, die weiß, es kommt, sie weiß, es wird passieren. Es, eines Tages ist dieses Kind da. Ich halte fest, ich höre nicht auf, ich, 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 ich. Ich bin am Start und ich weiß, es wird passieren. Aber aber du musst warten, du musst warten. Das Baby soll nicht zu früh kommen. Okay, Es wird momentan im Bauch der Mutter prima versorgt, aber es wird kommen. Okay, Und solange lange gilt es, abzuwarten und abzuwarten. Und Gott möchte, dass wir diese Denkweise haben, dass Gott gut ist und dass er unser Herz und unser Charakter formt in dieser Zeit. Die vierte Denkweise, die ist so wichtig, und die vierte Denkweise, sie lautet, ich bin nicht der Einzige im Wartezimmer. Ja, wir denken manchmal, hey, wenn wir auf Gott warten, hey, wir sind die Einzigen, die warten. Hey, wenn ich bin, hier, bin ich irgendwie der Einzige, dessen Gebete nicht erhört werden. Kennst du das? Ja, manchmal denken so, hey, alle werden gesegnet und wir werden übersehen. Aber ich möchte sagen, wir sind nicht der Einzige im Wartezimmer. Jetzt gerade nicht. Und besonders. Vor dir nicht. Vor dir waren viele, viele Gläubige bereits im Wartezimmer Gottes. Millionen Gläubige. Schau mal, was in Hebräer 11, Vers 2 steht. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Und dann geht es in Hebräer 11 darum, wie diese ganzen Väter des Glaubens und diese ganzen Glaubenshelden und Glaubensheldinnen aufgeführt werden, die mächtig etwas für Gott auf diese Erde gerissen haben. Aber lass mich dir gleich was sagen, diese ganzen Helden. Sie haben harte Prüfungen durchgemacht. Sie haben lange, lange warten müssen, bis die Durchbrüche kamen. Und wir lesen darüber. Wir lesen in der Bibel über die Wartezeiten der Helden Gottes. Schau mal, denk, denk mal an Hannah Hanna wollte so sehr ein Kind haben. Sie hat so viel im Gebet darum gerungen und es kam nicht und es kam nicht. Sie hat Jahre, Jahre, Jahre lang gebetet, bis endlich Samuel zur Welt kam. Aber sie hielt fest im Gebet. Denk mal an Josef, der 14 Jahre lang im Gefängnis war für ein Verbrechen, was er nie begangen hat. Das ist so krass. Oder denk mal an Mose. Mose ging mit dem Volk, Israel 40 Jahre lang durch die Wüste, bis sie endlich im verheißenen Land ankam. Oder denkt mal an Abraham. Ja? Abraham wartete 25 Jahre, bis sein Sohn Isaac zur Welt kam, zusammen mit seiner Frau Sarah. Sie warteten und warteten und warteten 25 Jahre lang. Hey, Oder denkt mal an Noah. Noah, der eine Arche bauen sollte. 120 Jahre lang. Okay, damals wurden die Leute noch ein bisschen älter. 120 Jahre lang. Hey, was machst denn du da? Ich baue ein Boot. Ja, und wieso? Es wird eine Flut kommen. Und die Leute haben ihn ausgelacht. Okay? Und, und er, er machte einfach treu weiter. Treu weiter. 120 Jahre lang. Gott wartete tausende Jahre, bevor er Jesus sandte. Wir sind ungeduldig. Doch Gott ist es nicht. Hebräer 6, Vers 15. Abraham wartete geduldig, und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Hey, Abraham ist der Vater des Glaubens. Und schau mal, er wartete und wartete und wartete. Warum? Weil Warten ist ein essentieller Part, ein essentieller Teil des Glaubens. Warten und Glauben gehört zusammen. Hey, wie stark wäre es, hey, wenn, wenn wir wirklich warten und warten und dann wirklich sehen, wie die Dinge in Erfüllung gehen? Von daher, halte fest, warte weiter der Durchbruch kommt. Und das Fünfte ist, die fünfte Denkweise, die wir brauchen im Wartezimmer Gottes, lautet, Gott hält immer, was er verspricht. Kann irgendwer mal Amen sagen. Gott hält immer, 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 was er verspricht. Weißt du, es gibt in der Bibel über 7000 Verheißungen. Und was Gott möchte in dem Wartezimmer deines Lebens, ist, dass du deinen Fokus auf das setzt und auf das richtet, was Gott dir versprochen hat, was sein Wort dir zusagt. Es ist so leicht im Wartezimmer unseres Lebens, dass wir uns auf das fokussieren, was wir nicht haben. Dass wir sagen, hey, wir haben die Heilung nicht, wir haben den Job nicht, wir haben die, wir haben nicht genug Vitamin B, wir, wir, wir haben die Versorgung, wir haben die Finanzen nicht, wir haben das und jenes nicht. Und Gott sagt, hey, in dem Wartezimmer deines Lebens, schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das, was ich dir verheißen habe. Schau auf das, was ich dir versprochen habe. Ich glaube, es ist ein Wort für so viele Leute, die momentan zuhören. Für dich ist es dran, dass du einen Shift einlegst, dass du einen Gang hörschaltest und dass du sagst, ich höre auf, auf die Dinge zu schauen, die, auf den Mangel zu schauen, auf das zu schauen, was nicht ist. Und ich richte meinen, ich richte meinen Glauben und ich richte meinen Blick auf Gott und auf das, was er sagt. Schau mal, was in Habakkuk 2, Vers 3 steht. Was ich gesagt habe, wird zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft. Auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt, du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Gott hält, was er verspricht, was er dir zusagt in seinem Wort. Die Bibel sagt, er wacht über sein Wort, um es auszuführen. Hey, Gott liebt dich so sehr und in dieser Wartezeit, Hey, nimm dir Bibelstellen raus, schreibe die Bibelstellen raus, die genau in die Situation hineinsprechen deines Lebens. Hey, wenn du momentan mit Krankheit zu kämpfen hast, schreib dir die Bibelstellen raus, wo Gott dir göttliche Heilung verheißt. Hey, wenn du Mangel erleidest, vielleicht im Bereich von Finanzen oder einem Job oder du bist momentan einfach... Du, du brauchst übernatürliche Versorgung und was auch immer. Hey, schau, schreib dir die Bibelstellen raus, wo Gott dir verheißt in seinem Wort, dass er dich versorgt, dass er dich nicht im Stich lässt und dass er dir aus seiner Fülle alles geben möchte. Und dann fang an, diese Bibelstellen im Glauben, fang an, sie zu beten, fang an, sie im Glauben anzunehmen und zu proklamieren. Und du wirst sehen, Gott hält immer, was er verspricht. Okay, und wir brauchen, wir brauchen diese fünf Zusagen, wir brauchen diese fünf Denkweisen im Wartezimmer Gottes. Nimm diese fünf Denkweisen, okay, bewahre sie, verschließe sie in deinem Herzen und wisse das, wenn du wartest. Hey, diese fünf Dinge, sie sollen dich ermutigen. Und jetzt möchte ich im nächsten Schritt dir noch vier Dinge mitgeben, die du praktisch tun kannst, wenn du dich im Wartezimmer Gottes befindest. Okay, vier Dinge, die du ganz praktisch tun kannst. Ich liebe es immer eine Predigt abzuschließen mit praktischen Dingen. Ich liebe es, wenn wir aus, einer, aus, aus dem Gottesdienst rausgehen und auch praktisch wissen dürfen, was wir nun tun können, okay? Also schreib dir die nächsten vier Dinge auf. Wir gehen da sehr schnell durch. Vier Dinge, die du ganz praktisch tun kannst, wenn du dich im Wartezimmer Gottes befindest. Bist du bereit? Okay, der erste Punkt lautet, schreibe auf, was Gott dir in dieser Zeit sagt. Schreibe auf was Gott dir in dieser Zeit sagt. Es ist so kostbar, wenn du aufschreibst, was Gott dir im Wartezimmer des Lebens zuspricht. Es ist so wichtig, dass du in der, in der Prüfungszeit und in der Wartezeit deines Lebens die Lektionen, die du dort gelernt hast, die, die Dinge, die dir dort aufgefallen und wichtig geworden sind, dass du sie aufschreibst. Und dass du sie nicht vergisst, sondern dass du sie aufschreibst und sagst, hey, das sind die Lektionen, das sind die Dinge, die ich gelernt habe in meiner Wartezeit. Hey, meine, meine Frau, die ist da richtig gut drin. Hey, und auch wir als Ehepaar, wir wollen das immer, wir machen das immer mehr, hey, wir wollen uns die die prophetischen Worte aufschreiben, die Gott in in, in, in dem in der season unseres Lebens zu uns gesprochen hat. Hey, was hat Gott prophetisch gesagt in dieser Zeit. Hey, welche Bibelverse sind uns wichtig geworden? Hey, wa was können wir aus dieser Wartezeit lernen für unser Leben? Schreib es dir auf, weil Gott ist daran interessiert, deinen Charakter zu formen. Er möchte deine Haltung verändern. Okay? Und das ist so wichtig. Wir müssen die Lektionen, die wir in einer Wartezeit gelernt haben, wir müssen sie verinnerlichen und mit hineinnehmen, ähm, damit wir nicht, damit wir nicht nicht daraus lernen, damit wir nicht nochmal eine extra Runde drehen müssen, okay? Weil es kann sein, vielleicht bist du gerade dabei, eine extra Runde zu drehen, ja? Weil, ähm, du hattest vor drei Jahren schon diese Wüstenzeit, diese Wartezeit, und Gott hat damals etwas zu dir gesprochen, und du hast es vielleicht auch gelernt, aber mittlerweile hast du es wieder verlernt. Und du weißt gar nicht mehr, was Gott vor drei w Jahren noch zu dir gesprochen hat. Und das Ding ist so wichtig, dass du es dir aufschreibst dass du sie immer wieder durchliest und sagst, hey, das habe ich damals gelernt und ich will daran festhalten, Gott. Nun, Mose führte das ganze Volk Gottes aus Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land. Und es hätte eigentlich nur ein paar Wochen dauern sollen. Das ist ein, ein, eigentlich ein, recht, ein Fußweg, der ist eigentlich recht schnell zu schaffen. Aber es brauchte 40 Jahre. 40 Jahre mit drei Millionen Menschen durch die Wüste. Nun, was haben die da gemacht? Ich will dir sagen, was sie da gemacht haben. Es gab eine Prüfung nach der anderen. Okay, und und, und wenn, sie, wenn sie diese Prüfung nicht bestanden haben, dann gab es eine Extrarunde. Es gab 40 Jahre lang Extrarunden. Das Volk Gottes lief im Kreis und im Kreis und im Kreis. Und Gott war dabei, ihre Herzen zu verändern. Gott war dabei, sich ein Volk zu formen. Diese Wüste war nicht umsonst, sondern sie hatte eine Bestimmung. Ja, und das möchte ich dir auch sagen, die Wüstenzeiten deines Lebens sind nicht umsonst. Sie haben eine Bestimmung, sie sind wichtig für dein Leben. Wir wollen am liebsten aus Ägypten heraus und gleich ins verheißene Land. Aber, aber Gott sagt, nein, nein, um ins verheißene Land zu kommen, musst du durch die Wüste. Und das würde ich dir auch sagen, damit das Verheißene sich erfüllt, damit das, was Gott dir zugesagt hat, sich erfüllt, leider geht es ganz, ganz oft erst durch eine Zeit der Wüste, wo Gott unser Herz verändert und formt und es Lektionen zu lernen gilt. Schau mal, was in 4. Mose 33, Vers 2 steht. Auf Befehl des Herrn hin führte Mose ein schriftliches Protokoll, über ihre Fortschritte. Nun, hast du ein Protokoll über die Fortschritte in der Wüste, die du gemacht hast? Ein Notizbuch, etwas, wo du dir die Dinge aufschreibst? Evernote, OneNote, was auch immer du gebrauchst. Was hat Gott, welche Lektion hat Gott ähm, dir gesagt? Was durftest du lernen in der Zeit dieser Prüfung? Weil kleine Lektionen führen zu großen Fortschritten. Psalm 119, Vers 33. Gott, lehre mich Lektionen für das Leben, damit ich den Kurs beibehalten kann. Lehre mich Lektionen. Gott, ich will nicht 40 Jahre lang im Kreis laufen. Gott, sondern lehre mich Lektionen. Gott, hilf, dass ich daraus lerne, damit ich beim nächsten Mal nicht die gleichen Fehler wieder tue. Okay, das ist also sehr wichtig. Das Erste ist, schreibe auf, was Gott dir im Wartezimmer gezeigt hat, was du gelernt hast, schreibe es auf. Das zweite Praktische, was du tun kannst, und dieser Schritt ist sehr wichtig, und der lautet, handle so, als ob das Gebet bereits erhört wurde. Handle so, als ob dein Gebet bereits erhört wurde. Denn das ist Glaube. Wenn, wenn du gesät hast, vielleicht hast du gesät und du hast gebetet, Du hast Fürbitte getan, vielleicht auch im Bereich von Finanzen hast du eine Saat gesät. Hey, dann handle so, als ob die gebetserhörung schon da ist. Handle so. Das Problem ist aber nur, in dem Wartezimmer unseres Lebens, Wir, ja, es, es fällt uns sehr leicht zu klagen, oder? Es fällt uns sehr leicht zu jammern und zu sagen, Gott, wann greifst du endlich ein? Gott, wann wann sehe ich endlich, dass dieses Gebet erhört wird? Gott, wann öffnest du endlich diese Tür? Und Gott sagt, hey, in dem in dem Wartezimmer, du sollst nicht jammern und du sollst nicht klagen, sondern du sollst so handeln, als ob das Gebet, was du gesprochen hast, schon von mir erhört wurde. Und das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Und zwar sagt Jesus das in Markus 11, Vers 24, Markus 11, Vers 24. Dort steht, hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Glaubt, glaubt es, dass ihr es bereits bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Hey, soll ich glauben, dass ich etwas habe? obwohl ich es eigentlich noch gar nicht habe, damit ich es eines Tages bekommen werde? Genau das sollst du tun. <lacht> genau, das ist, genau das ist Glaube. Hey, wenn ich Gott preise für die Gebetserhörung, wenn ich Gott preise dafür, dass er das Wunder getan hat, dann ist das Dankbarkeit. Und das ist wichtig. Wir sollen dankbar sein für die Dinge, die Gott bereits in unserem Leben getan hat. Aber wenn ich Gott preise, vorher, Dafür, dass er das Wunder tun wird. Dass das Wunder geschehen wird, dann ist das Glaube. Wenn ich Gott jetzt anfange schon zu preisen, weil er mein Gebet erhört hat. Und wenn du so handelst, als wäre es schon da, sagt die Bibel, dann ist das Glaube. Schau mal, wie sich hier die Zeitformen verändern. In Markus 11, Vers 24. Glaubt, dass ihr es bekommen habt. Ja, das ist, das ist die Vergangenheit, dass ihr es be bereits bekommen habt. Und dann geht es rüber in die Zukunft. Und ihr werdet es bekommen. Ihr werdet es erhalten. Hey, und das ist, das ist so powerful. Wenn wir anfangen, das zu glauben. Hey, das ist wie, wie bei einer schwangeren Frau. Eine schwangere Frau, sie trägt das Baby in sich. Der Bauch, er wird größer und größer und größer. Und obwohl sie das Baby nie gesehen hat, weiß sie, das Baby ist da und es wird eines Tages kommen. Vielleicht hat sie es mal per Ultraschall gesehen, aber nicht wirklich. Okay, hat sie dieses Baby schon gesehen? Also bereitet sie alles auf die Ankunft des Babys vor. Also gehen die Eltern, ja keine Ahnung, besorgen sich Windeln, besorgen sich... Winde hin, besorgen sich ein Strampler, ein Fläschchen, sie bereiten zu Hause das Kinderzimmer vor, sie bereiten alles, sie, sie bauen bereits alles auf, sie bereiten bereits alles vor, weil sie wissen, das Baby wird kommen. Sie tun es im Glauben, im Glauben, weil sie wissen, das Baby wird kommen. Und, und das ist so wichtig, denn ähm, hey, das, ist, das bedeutet Glaube. Glaube bedeutet, dass ich handle, dass ich jetzt schon etwas tue, weil ich weiß, Gott wird mein Gebet erhören. Und das ist deswegen, warten ist nicht Passivität, warten ist nicht Apathie, wo ich, warten bedeutet nicht nichts tun, sondern warten ist sehr oft auch sehr proaktiv. Warten bedeutet, hey Gott, ich danke dir, du hast mein Gebet erhört und es wird passieren und ich gehe heute Schritt, Schritte des Glaubens. Hey, schau mal, Abraham, bevor er Abraham hieß, hieß er Abram. Abram bedeutet erhabener Vater. Dann ist Gott ihm erschienen und hat gesagt, du sollst nicht länger erhabener Vater heißen, sondern du sollst Vater vieler Völker heißen. Abraham, Vater vieler Völker. Nun, stell dir mal vor, Abraham geht in eine Bar. Er setzt sich dorthin und er sagt: Hey, wie heißt denn du? Ich heiße Abraham. Wow, Vater vieler Völker. Wie viele Kinder hast denn du? Äh, keine. Okay. Und äh, wie alt bist du? Äh, 100. Oh, das ist interessant. Also du heißt Vater vieler Völker, du hast keine Kinder und du bist schon 100 Jahre alt. Alles klar. Ich meine, Versetz dich mal in die Haut von Abraham. Gott spricht etwas über ihn aus, was gar nicht so ist. Aber Gott weiß, es wird so werden. Er nennt ihn Abraham. Gott tut es im Glauben. Römer 4, Vers 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht, und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Gott ruft Dinge, die nicht da sind, als wären sie da. Gott rief es in Existenz. Gott kreierte durch sein Wort. Gott rief Gideon und sagt, Gideon, du tapferer Held. Gideon war alles andere als ein tapferer Held. Gott rief Petrus und hat gesagt, Petrus, du bist der Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus war alles andere als ein standhafter, starker Fels. Aber Gott sah es, Gott sprach es aus und Gott kreierte. Weißt du, Worte sind nicht nur da, um zu kommunizieren. Worte sind da, um zu kreieren. Und in der Wartezeit deines Lebens ist es wichtig, dass du auch durch deine Worte und durch deine Taten kreierst. Dass du anfängst, Dinge auszusprechen, dass du nicht negativ bist, dass du nicht die ganze Zeit Entmutigung sprichst oder ähm, einfach, einfach, dass du, dass du die ganze Zeit Trauer sprichst und, oder, oder Leid aussprichst, sondern dass du anfängst, Heilung zu sprechen, dass du anfängst, Leben zu sprechen, dass du anfängst und sagst, hey, ich weiß, es ist noch nicht so, wie es ist, aber Gott ist da und, und Dinge werden sich verändern. Okay, Und dass du, dich, dass du dich siehst, wie Gott dich sieht und dass du anfängst, Dinge auszusprechen, die noch nicht da sind, aber du rufst sie in Existenz. Warten bedeutet Glauben. Warten ist nicht passiv auf der Couch sitzen und chillen. Warten ist Glauben. Warten ist kühner, mutiger Glaube. Warten bedeutet Gott. Ich bin in dieser Zwischenzeit zwischen Saat und Ernte. Gott, ich weiß, ich habe gesät und ich weiß, irgendwann werde ich ernten. Aber Gott, in dieser Zeit positioniere ich mich im Glauben und ich vertraue deinem Wort. Und ich danke dir, Gott, dass du mich nicht verlassen hast, dass du mich nicht vergessen hast. Und dass du auch über mein Leben ausrufst, dass ich geliebt bin, dass ich stark bin, dass ich mutig bin und dass alles dem möglich ist, der da glaubt. Und Gott, so glaube ich auch, dass dieser Umstand hier sich verändern wird in Jesu Namen. Sei stark im Herrn und handle so, als ob dein Gebet bereits erhört wurde. Der dritte Punkt lautet, gib nicht auf und mach weiter. Das erste ist, schreib auf, was Gott zu dir sagt. Das zweite ist, glaube und handel im Glauben. Und der dritte Punkt lautet, gib nicht auf sondern mach weiter. Werde ermutigt durch das, was Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 9. Er sagt, hört nicht auf, okay, gib nicht auf, hör nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Wenn wir in Erwartezeit sind, wenn wir in dem Wartezimmer Gottes uns befinden, dann ist es so wichtig, dass wir uns inspirieren lassen von anderen gläubigen Menschen. Paulus sagt es hier, er sagt, hey, schaut auf das, was ihr von mir gelernt habt und von mir gehört habt und an mir gesehen habt. Und es ist so wichtig in der Wartezeit unseres Lebens, dass unser, unser Glaube an Reife gewinnt und wir uns stärken lassen durch andere Menschen. Wenn du im Wartezimmer bist, dann ist das keine Pause. Während du auf deinen Traummann wartest oder auf einen Job oder auf ein Kind oder... Was auch immer, es bedeutet nicht untätig zu sein, sondern es ist eine Zeit, wo wir uns stärken lassen durch andere Menschen, auch durch, auch durch deren Gewohnheiten. Wo wir einfach sagen, Gott, ich, ich fange an, in dieser Zeit der Dunkelheit Gewohnheiten zu etablieren, Gott, die wichtig sind. Und deswegen hat Paulus seine Briefe geschrieben. Er, der selber viele Prüfungen durchgemacht hat, sich lange im Wartezimmer Gottes befand, hat andere Christen geschrieben und ermutigt, nicht aufzuhören, sich nicht hängen zu lassen, sondern weiter zu vertrauen. Deswegen gib nicht auf und mach weiter. Und es gibt Dinge, die die Bibel sagt, die wir, wo wir nicht aufhören sollen. Hey, wenn du im Wartezimmer bist, es gibt fünf Dinge, die sind ganz wichtig dass du nicht aufhörst, diese fünf Dinge zu tun. Ich möchte sie dir ganz schnell nennen. Das Erste ist, was du tun musst im Wartezimmer und wo du nicht aufhören sollst, das zu tun, ist, das Allererste ist, beten. Matthäus 7, Vers 7, klopft an. Und ich möchte sagen, klopfe weiter an. Bete weiter. Die Bibel sagt, betet alle Zeit. Sei weiter im Gebet. Auch wenn es schwer ist gerade und du durch diese Prüfungs- und Wartungs- und, und Wartezeit gehst, bete, bete weiter, hör nicht auf zu beten. Das zweite ist, diene, diene weiter. Diene Gott, sei treu im Kleinen. Diene anderen Menschen. Pflanz dich in der Kirche, in der Ecclesia Church oder wo auch immer. Okay, und, und sage, hey, ich möchte mit meinen Gaben und mit den Talenten, die Gott mir geschenkt hat, weiter dienen. Nur weil du im Wartezimmer bist, bedeutet das nicht, dass du nichts tust oder nichts tun sollst. Und die Bibel sagt im Psalm 100 Vers 3, dient den Herrn alle Zeit in Freude. Ja, und das ist so powerful, einfach zu sagen, Gott, ich bin im Wartezimmer, aber ich werde mich positionieren für die Ernte. Ich werde weiter dienen. Das dritte ist, geh weiter in eine Kleingruppe. Hey, in der Wartezeit, geh weiter in eine Kleingruppe. Lass dich von anderen Menschen in deiner Kleingruppe ermutigen. Hey, Menschen in deiner Kleingruppe, die für dich beten. Leute, die für dich da sind. Lass uns diese Kleingruppen, lass uns das nicht verpassen, was Gott in einer Kleingruppe zu dir sprechen möchte und was er in einer Kleingruppe und durch eine Kleingruppe an deinem Herzen tun möchte. In dem Wartezimmer deines Lebens brauchst du eine Kleingruppe. Jeder in unserer Church braucht dieses, braucht dieses Setting, braucht dieses Umfeld von Menschen, die für ein da sind und für ein beten. Ich glaube jetzt noch viel mehr als je zuvor. Hey, lass uns weiter beten, lass uns weiter dienen, lass uns weiter in eine Kleingruppe gehen. Das vierte ist, lass uns weiter geben. Hey, auch wenn wir uns im Wartezimmer befinden, lass uns treu geben. Lass uns großzügig sein mit unseren Finanzen. Lass uns weiter Finanzen säen. Lass, die Bibel sagt, hey, wenn wir den Zehnten hineinbringen ins Haus Gottes, hey, dann wird er die, die Tore des Himmels öffnen und er wird uns segnen in einem überfließenden Maß. Hey, aber das ist so wichtig. Nur weil ich, ich gerade eine Prüfung durchmache, nur weil ich gerade im Wartezimmer bin, bedeutet das nicht, dass ich nicht mehr geben brauche. Hey, sondern lass uns diese Dinge, diese guten Gewohnheiten weiter tun und uns positionieren für die Ernte. Und das fünfte ist, ich will weiter glauben. Ich will weiter glauben. 2. Timotheus 3, Vers 14 Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast. Hey, die Bibel sagt, wir sollen weiter glauben. Wir sollen weiter vertrauen. Ja, Paulus sagt das jetzt Timotheus. Halte weiter fest. Warten ist nicht Passivität. Okay, Gott, Gott möchte kein parkendes Auto lenken. Sondern er möchte ein fahrendes Auto lenken. So wichtig, dass der Motor deines Glaubens, der Motor des Gebens, der Motor des Dienens, hey, der Motor des Betens, der Motor der Kleingruppe, dass er weiter läuft und läuft und läuft. Und Gott lenkt deine Schritte. Aber du musst die Schritte gehen. Und Gott, Gott wird anfangen, sie zu lenken. In der Zeit des Wartens. Deswegen, deswegen tue diese Dinge weiterhin, auch wenn du am Warten bist. Hey, der vierte Punkt lautet, wenn du dich im Wartezimmer Gottes befindest, vertraue Gott und habe keine Angst. Vertraue Gott und habe keine Angst. Zwei Dinge musst du über Gott wissen. Gott ist nie in Eile und Gott kommt nie zu spät. Gott ist nie in Eile. Und Gott kommt nie zu spät. Nun, wenn es so ausschaut, als wäre es zu spät, und vielleicht ist das gerade eine Situation in deinem Leben, dann möchte ich dir sagen, nicht selten passiert dann ein Wunder. Weil Gott kommt nie zu spät. Wir lesen das in der Bibel immer und immer wieder. Situationen, die aussichtslos schienen, drehten sich und Gott tat ein Wunder. Und wahrscheinlich, Gott möchte das auch in deinem Leben tun. Nun, es gibt eine Geschichte in der Bibel, äh, Maria und Martha, die hatten einen Bruder, der hieß Lazarus. Und Lazarus, er lag erst im Sterben und dann ist er gestorben. Und man ist zu Jesus hingegangen und hat gesagt, hey Jesus, ähm, dein Freund Lazarus, der liegt im Sterben. Nun, Maria, Martha und Lazarus, die lebten in Bethanien. Und Bethanien war gerade mal sechs Kilometer entfernt von dem Ort, wo Jesus zu dieser Zeit war. Und die kamen und sagen, Jesus komm schnell, Lazarus, er liegt im Sterben. Es geht ihm richtig schlecht, er braucht ein Wunder. Kannst du kommen, kannst du für ihn beten, damit es ihm schnell besser geht. Und Jesus, weißt du was, Jesus ließ sich richtig Zeit. Jesus brauchte vier Tage, um sechs Kilometer zu laufen. Vier Tage. Jesus lie ließ sich richtig Zeit, um zu Lazarus zu gehen. Er hätte da locker in ein paar Stunden hinlaufen können. Und als er ankam, haben sie gesagt, Herr Jesus, sorry, du bist zu spät. Dein Freund ist bereits tot. Tut uns leid, er liegt im Grab. Er stinkt, er ist tot. Jesus, du bist zu spät. Aber weißt du was? Jesus kam nicht zu spät. Weil Jesus kommt nie zu spät. Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Jesus kam genau richtig. Weißt du wieso? Weil Jesus wollte keine Heilung. Jesus wollte eine Totenauferweckung. Jesus wollte ein astronomisches Wunder, um der ganzen Gegend zu zeigen, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Jesus wollte sich herrlich und wunderbar an dem Tod und durch den Tod des Lazarus erweisen. Gott wollte ein Wunder. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Dinge schlecht laufen und vielleicht auch gerade bei dir schlecht laufen, get ready, mach dich bereit, Gott ist womöglich dabei, ein Wunder zu tun kannst du das sehen? Kannst du das glauben? Er rief Lazarus, komm heraus. Und es ist gut, dass Jesus Lazarus gesagt hat, weil ansonsten werden wahrscheinlich alle möglichen Leute aus ihren Gräbern auferstanden. Also Lazarus, er stand auf und er kam heraus aus dem Grab und er lebte. Und Jesus hat ein Wunder getan. Und das war so powervoll, und Jesus hat, weißt du, bevor Lazarus aus diesem Grab herauskam, hat Jesus gebetet und hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhört hast. Aber ich bete das jetzt nur für die Menschen, die hier um mich herum stehen. Aber ich danke dir Gott, dass du mich bereits erhört hast, bevor ich gebetet habe, Vater. Du hast mich gehört. Jesus wusste bereits, Jesus hatte bereits einen Plan. Jesus wusste bereits, was passieren wird. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Jesus hat bereits einen Plan. Jesus weiß bereits, was passieren wird. Er ist er ist nicht nervös. Er rutscht nicht auf seinem Thron hin und her, während du dich in dem Wartezimmer deines Lebens befindest, sondern er hat einen Plan für dein Leben. Er hat Werke vorbereitet, damit du in ihnen wandeln sollst. Aber es ist so wichtig, dass du keine Angst hast, sondern dass du ihm vertraust und sagst, Jesus, ich halte fest an dir und ich schaue auf dich und ich glaube auch in meinem Leben, Gott, wirst du ein Wunder tun. Weißt du, es gibt ähm, Bambussträucher, die eine ne gewisse Sorte von Bambussträuchern, die gießt, man, ähm, die gießt man sechs Jahre lang und im siebten Jahr fangen diese Bambussträucher überhaupt erst richtig an zu wachsen. Diese Bambussträucher, die sind so, die, die gießt zum im ersten Jahr, es passiert nichts. Zweites Jahr, es passiert nichts. Drittes Jahr, oh, immer noch nichts passiert. Viertes Jahr, du denkst dir, ja, hallo, ist der, was 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 habe ich da gekauft, ja? Was ist mit diesem Strauch los? Fünftes Jahr, sechstes Jahr, nichts passiert. Und auf einmal im siebten Jahr fängt dieses Ding an zu explodieren und durch die Decke zu schießen, okay? Es ist so krass bei Bambussträuchern. Der, in, in, dem, in dem siebten Jahr wachsen die Teile drei Meter innerhalb von fünf Tagen, die schießen quasi in die Luft und ich dachte, hey, das ist so so cool ähm, für uns, das ist so cooles Bild auch vielleicht für deine Wartezeit gerade, weil vielleicht betest du ein Jahr lang, zwei Jahre, drei Jahre und du fragst dich Gott, wo bist du, Gott, warum tust du nichts, Gott, ich frage mich Gott, was geht ab und ich möchte dir sagen, Gott ist dabei die Ernte wird kommen, das Gebet, es wird erhört werden, aber halte fest an Gott, gieße weiter, gieße weiter, glaube weiter, halte fest an Gott. Der Durchbruch wird kommen, dein Bambusgebet, es wird erhört, der Durchbruch kommt. Es ja, ist so wichtig, nicht aufzugeben. Ich sag ganz oft Pastoren auch, hey, gib nicht auf, du hast eine Bambus-Church, hey, diene einfach weiter, predige treu weiter Gottes Wort, hey, erstes Jahr zu, Hey, aber glaube dran, hey, die, die Menschen werden kommen, Menschen werden berührt werden. Es ist so wichtig, dass wir das sehen und glauben. Galater 6, Vers 9, deshalb werdet nicht müde, Gutes zu tun. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir den Segen empfangen. Gib nicht auf. Bete und glaube weiter. Vielleicht bist du gerade im dritten Jahr. Vielleicht bist du gerade im sechsten Jahr. Aber der Durchbruch wird kommen. Psalm 56, Vers 4. Doch wenn ich Angst habe, sagt David, vertraue ich dir. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Hey, Ich möchte dir sagen, vertraue Gott. In der Wartezeit deines Lebens. Setze dein Vertrauen auf Gott. Vielleicht bist du gerade auch da und du hast dein Vertrauen noch nie auf Gott gesetzt. Du kannst es heute tun. Du kannst dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Weißt du, Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und all deine Schuld und all deine Sünden, all die Dinge, die du falsch getan hast vor Gott, die kannst du heute auf Jesus werfen. Die kannst du auf ihn legen. Und du kannst ihn bitten, dass er dir vergibt. Denn er kommt mit seiner Vergebung, und mit seiner Liebe in dein Leben. Und du kannst echte Vergebung und Erlösung erfahren. Und wenn du das gerne möchtest, gerade dort, wo du bist, hey, lass uns doch mal eben zusammen beten. Ich möchte einfach gerade für dich beten. Vielleicht magst du mal kurz die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der heute dir von ganzem Herzen vertrauen möchte. Gott, bitte berühre du, diese Menschen, zieh sie an dein Herz. Und Gott, ich bete auch für all die Menschen, die sich momentan in dem Wartezimmer befinden, die gerade am Hadern sind, am Beten sind, am Glauben sind. Gott, ich bete, dass sie nicht aufgeben, sondern dass sie festhalten an dir. Stärke sie durch deinen Geist. Stärke unsere ganze Church, alle, die zuschauen. Stärke uns durch deinen Geist. Dass wir in dem Wartezimmer Gottes Fest auf Jesus schauen und nicht zurückweichen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, sei ganz reichlich gesegnet. Ich wünsche dir eine richtig starke Woche. Mach's ganz gut.